0: キロマンページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております。また放送時間の都合上作品によっては若干編集している部分もございます。あらかじめご了承ください奔放な空想力で描かれる時代小説また怪奇幻想単美的な電気小説の書き手国枝志郎にタイムトリップします国枝志郎は1887年長野県諏訪郡宮川村現在の千代市生まれ早稲田大学時代詩や演劇などの創作活動に熱中し文庫・三田三田文学太陽などに小説を寄稿し大学の先輩小川未明の主催した「葵い鳥会」にも参加1910年にワイルドメーテルリンクなどの影響を受けた戯曲集「レモンの花の咲くおかえ」を自費出版し高い評価を受けます大学中退後大阪朝日新聞の記者を経て松竹座に入社専属の脚本家となりますが馬病を患い退社その後知の木曽福島中津川などに住みいくつものペンネームを用いて「八ヶ岳の魔人」「信州高血病」「蔦かずら木曽の架け橋」など数多くの作品を発表一躍人気作家となりました。晩年は現代小説を書き始めまますが成功せず創作かから遠ざかりました1968年信州高血病復刊により再評価され三島由紀夫にも「文想の豊かさと部分的ながら幻想美の高さとその文章の見事さと今読んでも少しも古くならぬ現代性に驚いた」と評されこれに続く「虫太郎江戸川乱歩夢の旧作久男十蘭など怪奇幻想ものブームの先駆けとなりました陰影怪奇神秘的色彩の濃い特異な世界を描く長編伝記小説を残し日本の伝記幻想小説を大きく発展させた一人です。の作品は綴みの音色がいざなう奇跡の物語。国枝次郎のロストワールドをたどりましょう。海運の綴みをお聞きください。国枝次郎作。海運の綴み。将軍家成の時代であった。天保の初年から天候が不順で。とと洪水とがこもごもごい、夏寒く冬暑く日本全国の田や畑には実らない作物が枯れ腐って去年の層を表したが画前大飢饉が見舞ってきた将軍家お膝元大江戸でさえ画表を道に横たわり死骸から発する生臭い匂いが空を立ち込めるというありさまであった。広小路に救い小屋を設けて幕府では貧民を救助したまた浅草の米蔵を開いてもみを休民に分かったりしたしかしもちろんこんなことでは日々に増える不幸のガキどもをにぎわすことはできなかった米のとぎ汁を飲む者も,もあれば松の木の薄皮を引き切ってするめののよううにして食うものもあり赤土一升を水三升で溶きそれを布の上へ厚く敷いて天日にさらして乾いたところへ麩の粉を入れて団子に丸め水を含んで喉を通し腹を膨らせるものもあった金はあっても売り手がないのでみすみす食べ物を取ることができず錦の衣装をまとったまま飢え死にをした農薬者もあった元大阪の吟味り機の陽明学者の大塩平八郎が「棋民救済の大敗」のもとに大阪城代を焼き討ちしたのはすなわちこの頃のことである江戸三街八百野町どこを見ても生殖なくうごめく者は飢えた人。かつえたた犬猫ばかりであったが分けても本所深川あたりは当時の盛り場であっただけ惨めさは一層目に立ったその本所の亀沢町に身分こそ徳川の旗本であったが小六の貧しさは損じた門やれた屋敷の様子にも知れる左衛門太郎という武士があった。実の倫太郎はまだ若く額には前髪さえ立てていたがその精かんさは目つきに現れその利発さは口元に見え体こそ小さく痩せてはいたが触れれば跳ね返しそうな弾力があった彼の一家も飢饉に立た,たられその日その日の食いぶちにさえ心を浪さなければならなかった。その貧困のありさまは彼の日記にこう書かれてある。よこの時、貧骨にいたり、夏、かやなく、冬、金なく、ただ、日夜、机によって眠る。しかのみならず、大母、病気にあり、諸媒、ようく、ことを介せず、自ら縁を破り、柱を裂いてかしぐ。云々ところで父の左衛門太郎は馬術剣術の達人で喜う人を飲む豪傑ではあったが平常掛け事や喧嘩を好んで一向家事を収めなかったので一家の会計は若い林太郎が執り行わなければならなかった。ある朝倫太郎はいつものようにやれた縁へ腰をかけ米のとっくり好きをやっていたとっくり好きというのはほかでもない五合ばかりの黒米をとっくりの中へ無造作に入れて菓子の棒でコツコツつくのであってつきあがるとそれをふるいにかけそのあとで飯にかしぐのであった彼はとっくり好きをやりながらも目では本を読んでいたその朝も米をつき終えるといつものように釜へ移しに縁を回ってクリアへ行ったかまどの前へ片ひざをついて飯の煮えるのを待ちながらも手からは書物を離さなかった武家七書を読んでいるのである紙の破れた格子窓からすぐに往来が見えていたがその往来に佇んで小鼓を打っているものがある林太郎は書物から目を上げて音のする方を眺めてみた銀のような白髪を後ろで束ね主沈の帯を胸高に結んだ竹田老女がこっちを見ながら静かに鼓を調べている。その物腰が上品で物もらいの類とは見えなかった凛太郎はしばらく耳を澄まして鼓の音色に聞き入ったイライラしている人の心へ平和と慰安とを与えようとしてはるかの青空からでも来たようなまことに穏やかな音色であってそれを聞いている凛太郎の心は自然自然に和らげられた父の性格を受け継いで合法闊達の彼ではあったが打ち続く貧困と飢餓のためにこの日頃心は平和を失い読んでいる書物の文字の意味さえ飲み込めないまでになっていたが鼓の音色を耳にするや否や平和が立ち返ってきたのである。それにしても老女は何者であろうそして一体何のためにいつまでも鼓を打っているのであろう彼は不思議に思いながら栗屋から外へ出て行ったそして老女へ近づいた彼の目に真っ先に映ったのは名称の刻んだ乳母の表のような神々しい老女の顔であったその次に彼の目についたものは彼女の持っている鼓であった。漆黒の銅、飴色の皮、紫のシメオをふさふさと結んだやや時代版だその鼓は命のない木製の楽器とは見えず声のある微妙な生き物のように彼の瞳に映ったのであった。ご老女。とたは呼びかけたしかしそのあとはどう言ってよいか次ぎに講じて黙ってしまったすると老女は面のような顔をわずかにほころばして笑ったが穏やかな調子でこう言った「どうぞあなたのお志をお施しなされてくださいまし」「たやすいことです」死んぜましまょう。倫太郎はたもとへ手を入れたが彫目などは一文もないまして家のうちを探したところで金のありようはずがない彼は当惑して赤面したが炊きかけの飯のことを思い出してにわかに元気づいて言うのであった彫目とてはござらぬが飢饉の折から米の飯がござる。それもわずかしかござらぬによってわしの分だけ死んぜましょう。急いでクリアへ駆け込んで息の上がっている米の飯を鉢へ移して持ってきたすると老女はうなずきながら穏やかな声でこう言った私は欲しゅうはござりませぬ。そこに倒れている担えた人にそれを差し上げてくださいまし見ればなるほど往来の上に子を負った女が倒れている子供の方は死んでいるらしい倫太郎は女のそばへ行って蜂の飯を膝の前へ置いてやったそれから老女を振り返ってみたがもうそこには老女はいるか,か離れた往来の人混みの中から鼓の音がガキ道のちまたにさまよっている血眼の人たちの心の中へ平和と慰安と勇気とを注ぎ込もうとするかのように穏やかになるのが聞こえてはきたが凛太郎はふとした動機からその時まで懸命に学んでいたシナの学問を投げ捨てて、当時流行の乱学を取ったが、これが開運のもととなって、彼の世界は展開された。彼はこんな順に立身した。版書翻訳係、軍艦練習所教授型頭取、それから海林丸の船長として米国へ航海したこともあった。作事奉行閣並びに軍艦奉行もうこの頃は倫太郎は四十をいくつか越していたそして彼の名声はすでに日本的になっていたある時は彼は塾を構えて優位の人材を養成した坂本龍馬陸奥宗光いずれも彼の塾生であったしかし凶木風強い幕府の失政に疑われて寄り合いの身に左遷されたちょうどこの自分のことであったうつぼつたる覇気とんまんとを胸に蓄えた凛太郎は上野の車坂を本所の方へ牙でイライラと走らせていた10日のき始めた夕暮れ時で往来には人々が出さかっていた人声足音、物売りの叫び、やかましいほどにぎやかであったその時騒然たるものの音を縫って鼓の音が聞こえてきた倫太郎は思わず馬を止めて根のする方へ目をやった30年前に一度見た乳母の表のような顔を持った上品な老女が彼を見ながら鼓を打っているではないか彼の心は静かに和み海のように胸が開けてきた翌日彼は召し出されて軍艦奉行を命ぜられたのであるその後倫太郎はもう一度だけ鼓の持ち主に行き合った明治元年3月13日のしかも日中のことであるこの頃大江戸は釜で煮られる熱湯のように湧き立っていた15代続いた徳川家にようやく没落の悲運が来て将軍慶喜は寛永寺に併居し教順の意を示している一方幕臣たちは隊を組んで阿波下佐、会津などへ日に世に脱走を企てる。大総督有栖川の宮は西郷隆盛を参謀として東山北陸東海の三道に分かれて押し寄せてくる二百数十年太平を誇ったさすが繁華な大江戸も平戦にかかって焦土となるのもここしばらくの間となった贅沢できるのも今のうちだそれ酒を飲め女を買えと町人たちまで自暴自暴棄とななって悪事ににふけるようになった切り取りを仕込み闇討ちつけび至る所に行われ巷の辻々には切り倒された武士の束ねが横たわっていたりまた武家屋敷の窓や塀には残艦状が張られてあったり200万人を抱擁していた幕府所在地の大きな都には。平和の影さえも見られなくなくった倫太郎は軍事取扱いという重大の役目を持っていたが強硬なる非戦論の首謀者として流行り立つ旗本八幡木を陳武しなければならなかった彼は官軍に内通している獅子真鍮の虫と見られある世のごときは数十人のつわものにその身辺を取りまかれ鉄砲の筒つつ口を一斉に向けられ荘園に包まれたことさえあった「慶喜の命は助けなければならない江戸を平泉から守らなければならないよい策はないかよい策はないか」とねいじつのない相棒の裏にこのことばかりを考えた。西郷は父だ会って積政を悲劇しようこれが終局の決心であったこう決心はしたものの心にはかなりの不安があった立ち大胆賢房無双はやぶさのような彼ではあったが西郷との会見は重荷であった当日になると式服をまとい馬上に鞭を携えて殺衆の屋敷へ歩ませた芝高輪まで向かう間に彼の目に触れる時じ物々は昇進の種ならぬはない兵を金剤に避けようとして荷車を引く秋刀の群れ刀の塚に手をかけて四方に目を配りながらのしのし歩く家人の群れ店を開けている家は稀である。家はであ日はカンカンと照ってはいるがまちまちの姿は暗く見える突然横丁から10人余りの幕兵が固まって現れたが互いに耳打ちをしたかと思うと倫太郎の行く手を遮ったそしてその中の棟梁らしい一人の武士が声をかけた「しばらくお待ちくだされい」。凛太郎は静かに馬を止めた。それから彼らを見回したが、諸君の風貌は迫ってござるが、そもそも何事が起こりましたかな鋭い口調で質問した。彼らはそれには答えなかった。そういうご貴殿こそ、どこへ参られるな命を帯びて、殺まで江戸明け渡しのご相談にかふんと一人が嘲笑った凛太郎の張り切った神経はこのふんのために切れそうになった怒りの声を張り上げて一句帳場を報いようとしたその刹那聞こえてきたものが例の鼓の音である春陽のようにも暖かく、松風のようにも清らかな、人の心を平和に誘う天来のような鼓の音、倫太郎の心に余裕ができた。彼は穏やかに微笑して、諭すような口調でこう言った。諸君の心情はお察し申す。ただし。それがしの考えはいささか諸君とは異なってござる。江戸を開くも開かぬも、皆将軍家のおためでござる。全くほかに指針はござらぬ。諸君のためにそれがしはかるに、東照く君の英霊のおわす、寸州久能さんに籠もられるこそ、作の情なるものと存ぜられ申すそこにて天下をうかがわせられい下にもと思う武士たちの顔をずらりと一当たり見回してから彼は手綱をかいくった馬は粛々と帆を運ぶ危険は瞬間に去ったのである彼と西郷との会見について後年彼はある人に次のようなことを語ったことがある「薩摩屋敷へ行ってみるとすぐに一室へ案内された」「しばらくすると西郷は洋服の足へ摩下駄を履いて熊次郎というしもべを従え平気な顔をして現れた」「庭から部屋へ入ってくると」先生を大きに遅刻し申した」。う言ってのっそり座を構えたものだ。大事件を眼前に控えているようなそういった様子はどこにもない。俺も一向平気なものでしばらく雑談を買わせていたが言うだけのことは言ってしまおうと俺は本題へ入っていった。剣がの弁を尽くしたものさ。すると西郷は膝へ手を置き黙ってしまいまで聞いていたが「いろいろ議論もございましょうが私が一心にかけましてお引き受けすることにいたしましょう」と率直に一言言ったものだ。これで会見はおしまいだ。そして慶喜公のお命と江戸の命とが保証されたのさ。時代倫太郎の生活はやっぱり危険で困難であった。がしかしその都度、大勇猛心と海のように広い土壌とでやすやすと荒波をしのいでいった。彼はいつでも平和であった。晩年になるといよいよますます彼の近海は穏やかになった。三義件海軍郷こんなに高い栄誉の位置に一度は登ったこともある。十二位君一等伯爵という剣爵さえも授けられた。とはいえ天性洒落の彼は誇りも高ぶりもしなかった。いつも門戸を解放し来るに任せて談笑した。管理も来れば相場師も来る。力士も来れば茶屋の女将も来る。それはある日のことであったが八百禅の女将が機嫌うかがいに彼の屋敷を訪れた時突然彼はこんなことを聞いた。女、うん、で。鼓の名人で長生きをしたものはなかったかえ天保の時分にもう年寄りで明治の初年まで生きていた。さあとお上は不思議そうに彼の顔色を伺いながらしばらくじっと考えていたが志賀山初という名人が近年まで生きておりましたが。どんな様子の女だったねなかなか上品なおばあさんでしたそれじゃあその人かもしれないな俺は三度まで会ったんだがねそれもいつも往来でねそれでなんですか御前とは何か関係でもございましたのであるといえばあったようなものないといえばななかったようなものさところで初というその老女はどんな具合に死んだかな往来の上でのたれ死にかなまさかそんなこともありますまい。おかみの返事は平凡であった明治31年の12月19月日に彼は死んだ。目を閉じるときこう言ったと看護のある人が公開した「いよいよ俺ももういけねえ」と。これはおそらく聞き違いであろう。彼はおそらくこう言ったのであろう。いよいよ俺ももう聞けねえと。綴みが聞けないと言ったのであろう。姓は勝つ、通称は林太郎、そして号は改修であった。このお話はラジコのタイムフリー機能で。一週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会国枝志郎作海運のつづ朗読は斉藤優織でしたまた次回も名作でお耳にかかりましょう